0: La selección del destino que cada semana vamos a viajar con traveling series suele ser bastante aleatoria. A veces un recuerdo que me viene de algún viaje que haya hecho, otras, otras veces una serie que veo en televisión y en esta ocasión ha sido algo más extraño, puesto que estaba viendo una maravillosa serie anglo-japonesa que se llama Giri Haji, que está en Netflix, y la actriz adolescente que sale la misma, Aoi Onuyama, Leí una entrevista de ella que procedía de la isla de Hokkaido y como uno de mis primeros viajes importantes cuando acabé mi carrera de ingeniero fue a trabajar a la isla de Hokkaido se encendieron todas las luces y vamos a dedicar el capítulo de hoy a esta isla Hoy las recomendaciones gastronómicas son curiosas puesto que no va a ser pescado que es lo que se come casi exclusivamente en esta isla sino que es un plato que tiene el curioso nombre de Gengis Khan en honor al famoso guerrero mongol Porque es una fondue de cordero Con verduras Que es el plato típico de la isla Y no se puede ver otra cosa Que no sea la famosa cerveza Sapporo Puesto que hoy con Traveling Series Con Lorenzo Mejino Nos vamos a visitar la isla de Hokkaido En Japón Las cuatro islas principales que forman el archipiélago japonés, Hokkaido es la segunda en extensión y la que se encuentra situada más al norte. También es la más despoblada de todas, por lo cual la, la abundancia de paisajes abiertos y grandes montañas no es nada habitual en el resto del Japón. Y es uno de los destinos turísticos más importantes para la gente que quiere escapar. Pues eso, no digo el hacinamiento, pero bueno, la superpoblación que tienen en lugares como Tokio, Kioto y Osaka. En Hokkaido, a excepción de la capital, Sapporo, todos son espacios abiertos y te puedes encontrar con la naturaleza en una de sus mejores... Eh, Vistas siempre y cuando vayas en verano porque en invierno es uno de los lugares más fríos puesto que los vientos siberianos entran directamente y temperaturas de 20, 30 incluso 40 bajo cero son bastante habituales en el interior de Hokkaido. Ya os he comentado en el prólogo que uno de mis primeros destinos laborales fue precisamente Sapporo y estoy hablando del año 84 cuando la única manera de llegar hasta la isla era o por vía aérea o por coger el ferry que trasladaba desde la punta norte de la isla de Honshu hasta la punta sur de la isla de Hokkaido para seguir conduciendo posteriormente hasta Hokkaido. En... Era un trayecto bastante largo, por lo que casi todo el mundo iba en avión. Todo cambió cuatro años más tarde, en 1988, cuando abrieron el túnel de Seikan, un túnel de 56 kilómetros de largo que unía las dos islas con un tren bala, pero no tan rápido como los trenes bala, y... Que permitió unir por fin las dos grandes islas y para el transporte ferroviario eso representó un gran avance en lugar de tener que embarcar las mercaderías y hacer exactamente lo que llevaban haciendo desde tiempos inmemoriales, navegar para ir de un lado a otro. El tren acortó el trayecto entre Tokio y la punta sur de la isla de Hokkaido en apenas cuatro horas y la, la siguiente vez que he estado allí ya fui en el tren y es completamente una diferencia. Por eso vamos a empezar nuestro viaje montándonos en el tren en Tokio, el Shinkansen, que es como llaman los trenes bala, y vamos a cruzar con el túnel de Seikan y nos plantamos en la punta sur de la isla de Hokkaido. La isla es bastante grande, tiene de punta a punta tiene 600 kilómetros y en coche te estás un día entero para recorrerlos os tengo, que, os tengo que recordar que las carreteras japonesas son bastante estrechas Conducen por la izquierda y es un poco complicado eh, Sobre todo aclararse con el, con las señalizaciones Puesto que en las ciudades principales sí que están con caracteres latinos Pero en el, resto de la, en el resto del país la verdad es que suelen escasear bastante Y tienes que tener muy claro los signos con los cuales están en el destino Que necesitas cuando vas conduciendo una vez hemos llegado a Hokkaido con el tren, alquilamos un coche y empezamos a conducir hacia el norte Y nuestra primera parada va a ser un pueblecito precioso que se llama Muroran Que se encuentra a unas dos horas de la punta sur, a mitad de camino entre Sapporo y la punta sur Y es uno de los destinos turísticos más importantes porque tiene unos acantilados y unas playas entre las que destaca Tokarisho, donde se rodó una de las series más importantes de la historia japonesa. Me estoy refiriendo a Mother, Madre. Lino, ¿No ¿No chana. Mi nombre es hablar, Madre nos cuenta la historia de Suzuhara Nao, una experta observadora de pájaros migratorios que vive en el pueblecito de Muroran, en Hokkaido, y que se convierte en una profesora suplente en una escuela secundaria de su ciudad para cubrir una vacante. Está en cargo de los estudiantes del primer año y la verdad es que no está muy apasionada por hacer de profesora pero una de sus jóvenes estudiantes, que se llama Reina, se convierte en su discípula preferida. Nao empieza a comprobar que Reina trae cada vez magulladuras, cortes a la escuela y empieza a pensar que está siendo víctima de abuso infantil. En, al principio Nao no dice nada, pero cada vez nota que la chica viene con más cardenales, con más heridas y, al final, las ausencias de la propia reina de la escuela se hacen mucho más frecuentes por causas médicas. Los instintos maternales de Nao, que nunca ha tenido una hija pero desearía tenerla, empiezan a imponerse y decide coger a la chica, a reina, y emprender un viaje en tren desde su nativo Muroran en Hokkaido hasta Tokio popular en España porque se ha estrenado la versión turca en Nova que tiene 45 capítulos de 90 minutos y antes se hizo una versión coreana, con lo cual la franquicia de madre que empezó en este pequeño pueblo de Hokkaido se está desarrollando por tierra, por mar y por aire. Muy poco supongo que habréis visto la versión japonesa que es excelente puesto que es una dinámica entre una madre y una hija que en el fondo están huyendo de su pasado y la madre al proteger a esa niña adoptiva Se la lleva a Tokio a casas de sus padres adoptivos y ella conoce a su, a su madre biológica En fin, un dramón de mucho cuidado Pero claro, en 11 capítulos es tolerable La versión turca, lógicamente, estira todas las cosas Pero está teniendo un éxito brutal en España Y por eso creído conveniente hablaros de los orígenes De esta madre turca Que se encuentran precisamente en la isla de Hokkaido Continuamos nuestro viaje hacia el norte y nuestra siguiente parada es la ciudad principal de la isla de Hokkaido, donde se concentra casi la mitad de la población. Es Sapporo. A muchos de vosotros seguramente Sapporo os sonará porque fue cuando Paquito Fernández Ochoa ganó la medalla de oro, la primera medalla de oro en los Juegos de Invierno, en los Juegos de Sapporo 1972. Si se han hecho juegos de invierno, ya os podéis imaginar que es un lugar bastante frío, como os he comentado antes, pero aparte tiene unas montañas no son muy altas, pero como hay tanta inhibición, hacer los deportes de invierno allí es una verdadera maravilla. De hecho, los primeros Juegos se celebraron allí. Luego hubo otros de invierno en Nagano en 1998 en la isla central. Y ahora Sapporo es la gran favorita para los Juegos de Invierno del 2030. Y de hecho, este verano, los, los mismos Juegos Olímpicos de Tokio, para evitar la, el calor y la gran humedad de la capital japonesa, han decidido trasladar las pruebas de maratón y de marcha a la ciudad de Sapporo. Una cosa muy extraña, puesto que lógicamente los maratonianos y los marchadores habrían preferido estar en la Villa Olímpica y competir en, al lado de todo el mundo y en el estadio de atletismo, pero por razones de salud han decidido que las condiciones climatológicas serán muy duras y todos a la isla de Hokkaido si queréis ver las maratones y las pruebas de marcha de los Juegos Olímpicos del 2020. Y en la ciudad de Sapporo es donde se desarrolla la segunda serie de la que os vamos a hablar hoy. Una cosa muy curiosa que se llama The Naked Director, el director desnudo. Oru Muranishi fue un personaje real y fue el principal precursor del cine pornográfico en Japón, y la serie nos desarrolla en forma autobiográfica sus inicios en Sapporo, cuando dejó su trabajo de vendedor de enciclopedias tras descubrir a su mujer engañándole con su mentor. Llegó a convertirse en un reputado director de cine porno, pasando por todo tipo de vicisitudes, incluyendo diversos arrestos por atentados morales y numerosos encontronazos con la policía. Una de las grandes sorpresas de 2019 ha sido esta biografía de un personaje muy interesante y que nos muestra las contradicciones sexuales de la sociedad japonesa. Extremadamente pudorosa de puertas afuera, pero muy viciosa de puertas adentro. Convenciones que Muranishi intenta dinamitar desde dentro con sus películas porno y con un tono costumbrista como si lo que hace fuera otro trabajo cualquiera con momentos incluso bastante divertidos. La serie es una producción original de Netflix, o sea que es de sencillísimo encontrarla Y os va a sorprender bastante porque la sexualidad japonesa, como ya os he dicho No tiene nada que ver con la europea Y la película recoge mucho todas esas perversiones japonesas, fetichismos y demás historias Que el espabilado de Muranishi aprovecha para hacer sus películas Dejamos Sapporo y nos dirigimos hacia el interior de la isla donde nada más salir veréis que la densidad de viviendas es, desciende en picado. Apenas vemos alguna casa de vez en cuando y hay muy pocos pueblos y muy pocas ciudades. El objetivo es dirigirnos a la ciudad de Furano, que es el centro de la región que denominan la Provenza francesa. Puesto que la zona entre Furano y Viey, en el centro geográfico de Hokkaido, es un lugar donde... En la primavera los japoneses peregrinan para ver florecer los campos de lavanda y los cerezos, la conocida Sakura, que es el nombre de la flor del cerezo en japonés. Pero sobre todo en esta zona los colores violetas de la lavanda se extienden a lo largo de kilómetros y kilómetros impregnando todo el viaje con ese, ese aroma tan agradable que ha convertido a esa región en uno de los destinos preferidos para rodar películas en Japón, y también series. Y la más conocida serie que se ha rodado en la zona de Furano se llama Fuben na Benriya, que podemos traducir como manitas manazas. Fubena Benriya, o esos manitas manazas, que sería una traducción bastante literal de su significado en japonés, está protagonizada por un guionista, Takeyama, que en plena crisis de escritura, con un bloqueo de esos que solo los escritores conocen, quiere ir hasta Furano, donde vive una persona, su mentor, que es el que le animó a introducirse en el terreno de la escritura, pero que vive retirado en esa ciudad de Furano. El problema es que cuando coge el autobús para ir a Furano... ...se encuentra atascado en una, por una tormenta de nieve... ...para en un bar para comer alguna cosa... ...pero en el bar pierde su mm, teléfono móvil y su monedero... ...entonces Takeyama se encuentra obligado a permanecer... ...en una ciudad sin nombre, en una aldea sin nombre... ...donde se encuentran otros dos personajes... ...Matsui, que es el que tiene esta tienda de manitas que un poco se encargan de hacer chapuzas por toda la zona, donde trabaja también un extraño personaje que se llama Umemoto, que lleva tres veces divorciado, es una persona mayor y es bastante inútil, pero el único trabajo que tiene es hacerle compañía a Matsui y ahora al recién llegado Takeyama. La serie es una comedia de 30 minutos de duración y la podríamos... Decir que es como tres inútiles en medio de la nada Haciendo de todo menos las cosas bien hechas Sería un poco una versión japonesa del manos a la obra Con el Manolo y el Benito Porque el trío no paran de ir a hacer arreglar cosas por las casas de la zona Eso sí, en pleno invierno y, y helados de frío Pero sus arreglos suelen dejar las cosas peor de como estaban los paisajes de la zona de Furano y vieis son preciosos, más adelante cuando empiezan a florecer podréis ver todas estas cosas que os he comentado de los campos de la banda. pero sobre todo es una serie invernal a medio camino, como ya os he dicho, entre el doctor en Alaska y manos a la obra El doctor en Alaska sería el personaje raro, el escritor que llega a una ciudad donde la gente todos son raros y mmm, se ve obligado pues eso, a hacer chapuzas es una serie muy divertida tuvo mucho éxito en Japón porque Furano es un lugar muy apreciado dentro de las vacaciones turísticas y al tener muy corta duración de 20, 30 minutos y apenas 12 episodios es una de las series que los japoneses recuerdan con más cariño de mi primera estancia en el Japón donde estuve trabajando en la construcción de unas pistas de esquí cosas que hacía de joven lo que más me impactó fue un día que los compañeros me llevaron a un lugar del cual desconocía su existencia que se llama el lago Acan. la razón de ir al lago Acán es que es uno de los pocos lugares en el mundo donde se encuentran en total libertad una rara especie de algas que se llaman las bolas de marimo que es una alga esférica con una apariencia terciopelada que crece en colonias en este lago ...son muy apreciadas pues para colocar en acuarios... ...o incluso como juguetes porque son esponjosas... ...y la verdad es que son muy curiosas, me llevaron allí... ...y, y la gente pues ya sabía dónde podían encontrarlas... ...Iban, no las podía escoger porque si no lógicamente... ...habrían esquilmado el lago en muy poco... ...pero eso de tener como una bola esponjosa en la mano había muchísimas, que es lo que más me sorprendió porque es uno de los pocos allí, por las condiciones climáticas pueden crecer en total libertad porque, según me comentaron después, es una especie muy delicada y apenas se reproduce fuera de esas zonas pero si buscáis en Wikipedia, en esos lugares las bolas de marimo, veréis que es un es algo muy espectacular para ser una alga una, bola de, una, una esfera de algas nosotros seguimos nuestro viaje hacia el norte como siempre y ya nos queda poco para llegar al final del mismo y el final va a ser otro lugar muy especial que se encuentra situado al norte casi al norte absoluto de la isla que se llama el parque nacional de shiretoko que es una península que está a apenas 20 kilómetros de las islas rusas de las Kuriles y de Sajalín. ...con las que forma un arco Japón que llegaría hasta la península de Kamchatka... ...y esa cercanía a ese arco de islas es la que ha propiciado que tenga una gran población de osos... ...que han ido saltando de isla en isla hasta llegar a esta península... ...donde han encontrado comida, salmones, un poco de todo y se han instalado... Y mmm, se pueden se puede visitar, hay excursiones organizadas. Cuando estuve la verdad es que vi bastantes osos, no tantos como en Alaska o en otros lugares, pero en Japón no me imaginaba yo que hubiera tantos osos y en Shiretoko está lleno. El lugar es un verdadero santuario de animales y de muchas especies endémicas de la zona y por ello ha sido protegido como Patrimonio Mundial de la UNESCO con unos controles muy estrictos de entrada y sobre todo evitando la superpoblación turística al reducir muchísimo las, los alojamientos y las facilidades que puedes encontrar ...por lo que si quieres ir allí tienes que ir un poco en plan salvaje... ...casi con la mochila, la tienda de camping arriba encima... ...y sobre todo haciendo un cursillo de qué es lo que debes hacer... ...como te encuentres algún oso haciendo el ganso por medio del parque. Y en una pequeña aldea perdida del norte de Hokkaido... ...muy cercana a este parque Nacional de Shiketoro... ...es donde se desarrolla la última serie de nuestra selección de hoy... ...es Yasashi Jikan... Que podemos traducir como el tiempo de los sentimientos. La serie explica la historia de Yukichi Wakui que era un hombre de negocios con mucho éxito en una prestigiosa firma de inversiones. Trabajó muchos años en Nueva York, así como en otras ciudades del mundo. Pero cuando su mujer Megumi murió a los 47 años en un accidente de coche que conducía a su hijo, Takuro, de 18 años, tuvo una crisis y desde hace tres años dejó la compañía y ha decidido ir a la ciudad natal, al pueblecito natal de su mujer para abrir una pequeña tienda que llama el reloj de la selva y allí vive tranquilamente. Lo que desconoce Yukichi es que su hijo Takuro está trabajando como aprendiz en una fábrica de cerámica en B.A., la ciudad que os he comentado antes y con el que su padre no se habla desde que su, tuvieron el accidente. Un día Takuro se encuentra a Azusa, la empleada de la, del café del Forest Clock, que es propiedad de su padre. y os podéis imaginar que los dos pues, se van a enamorar, con lo cual ya tenemos el drama montado en esta remota población del norte de Hokkaido, entre pues, el, el hijo, el padre, este triángulo tan raro, el hijo, la empleada y el padre. ...donde dos de los vértices no se hablan... ...lógicamente pues la pared de hielo entre el padre y el hijo... ...se irá derritiendo al paso de los capítulos... ...pero es una magnífica oportunidad para conocer esta zona más remota de Hokkaido... ...como con las otras series que os he hablado hoy... ...no es un destino turístico muy habitual para los españoles... ...que van a Japón, que casi siempre se quedan en la, en la parte central... ...o como mucho llegan hasta Hiroshima al sur pero tiene muchísimos atractivos, es Japón en estado puro, allí sí que tienes que apañártelas por ti mismo, no hay apenas gente que hable inglés, pero la, la sensación de viajar y de encontrarte en un lugar diferente es superior a otros, ciudades, a otros lugares del Japón y con esto vamos a finalizar nuestro traveling series de hoy agradeciéndole a Alberto Laya sus prácticas en japonés dominando todos los alfabetos desde el hiragana, el katakana hasta los kanjis porque encontrar vídeos en japonés no le va a ser fácil le he dado algunas pistas pero seguro que ha hecho el magnífico trabajo que suele hacer siempre. Y nada más, me despido de vosotros hasta la semana que viene. Os aviso que dentro de poco tendremos novedades de Traveling Series, que os llegarán, como siempre, a través de Serializados, pero hasta entonces, un saludo de Lorenzo Mejino.